1: Wenn ihr jetzt eure Versicherungen hochleveln wollt, dann holt euch die kostenlose Clark-App, fügt zwei eurer bereits bestehenden Versicherungen hinzu und bekommt mit dem Code GAMING24 sogar noch einen 30-Euro-Shopping-Gutschein für eure Lieblingsshops wie Amazon, Mediamarkt und Co. obendrauf. Ach ja, und lasst das bitte mit dem Kaugummi in der Büroklammer. Wer soll denn sonst in Zukunft den Podcast hören? Es war im fernen Jahre Anno 2018. Da wandte sich ein sehr mutiger Mann mit einer sehr mutigen Mission an die Außenwelt. Es war Maurice Weber, der ein Ranking aufstellte mit den besten Siedlerteilen aller Zeiten. Es war im Jahre Anno 2020, als ein gewisser siedler namens Hand of Blood auf dieses Video aufmerksam wurde und es mit der entsprechenden Ruhe und Gelassenheit bewertete, die wir von ihm kennen und lieben, ja. nämlich Danke. gar keine. Das heißt, wir befinden uns nun auf der Gamescom Anno 2023 und müssen diesen Streit ein für alle mal ausfechten. Das hier ist ein anything Goes deathmatch also es gibt keine Regeln und wenn Tische geworfen werden, dann schaue ich einfach weg, nur dass ist.
2: macht mir ein bisschen an Er war einfach die ganze Zeit so... Nein, ich, 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 ich glaube, ich habe, ich weiß nicht, ich habe so
0: resting Murderer face glaube ich einfach. Ja, ja. Das, ist, ähm, das ist tatsächlich... Ich weiß nicht. Vor allem, seitdem ich etwas abgenommen habe, ist da irgendwie so ein Gesicht hervorgekommen. Das
1: es war schon immer da. Das es hat we- schon immer unter dir gewohnt ja. und ist jetzt rausgekommen. Ich habe dich vielleicht. noch nicht mal begrüßt und du erzählst schon. Ich liebe das, wenn du im Podcast bist. Ja,
0: aber ich, ich glaube, auf, auf, auf das, wenn ich damals schon so ausgesehen hätte, hättest du vielleicht
2: dieses React nicht so getraut, oder? Naja, ja, du wirkt. Und ich glaube, deswegen war ich dann auch recht sauer oder erzürnt, dass du halt dort gut drauf wirktest. Ja. Beim, beim Abzählen dieser Tierlist. Ich okay. glaube, das hat mich erst sauer gemacht, dass du gut drauf warst. Ach so. Ja. Das, das magst du nicht. Nee, in diesem Kontext war es halt fehl am Platz mal okay. okay, okay.
1: <lacht> also, wir sprechen heute unter anderem <lacht> über Siedler. Das ähm, lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Wir sprechen über Siedler, nicht über Anno, obwohl ich es gerade schelmhaft dreimal in dieses Intro eingebaut habe. Und es hat scheinbar nicht funktioniert. Wir sprechen trotzdem über Siedler. Dennoch herzlich willkommen. Ich wollte euch eigentlich jetzt erst begrüßen, aber wir sind schon mittendrin. Also ich
0: ich habe tatsächlich auf der Gamescom schon den Studio-Manager, glaube ich, von anno 18 getroffen. Der ist hier, der wird vielleicht diese Vibes mitbekommen haben, dass du hier versuchst, sein Spiel. Ich meine, der Fairness halber, es ist ja auch irgendwo... Es schwingt ja immer mit. Yes. beim es schwingt, schwingt immer mit. Es gibt eine Aufbauspielmarke, die gewonnen hat und eine, die verloren hat. Ja,
2: beides ähm. vom, von denselben, ne? Ubisoft Blue Byte.
0: Äh, nee also Ubisoft, aber zwei unterschiedliche Studios von Ubisoft. Aber Ubisoft Blue Byte hat sowohl Siedler
2: 8 als auch das letzte Anno gemacht, ja, oder nicht? Ne, ich glaube, Mainz. Ich, ich glaube, ich habe das immer. heute in... in Achso, ja, die haben dann ihre einzelnen Unterentwicklungen. Genau. Ja, da genau. zu recht. Also Jungs auf Deutschland, aber
0: die haben unterschiedlich. Äh die haben
2: heute richtig heftig Fördergeld abgesandt, hast du es schon gesehen? 5 nee. Millionen Euro. Für hoffentlich Anno Antike, oder? Für Geradil- hoffentlich Siedler neu. <lacht> ja. Oh Gott.
0: Das dachte ich nämlich. Lass uns noch kurz, Geraldine, vielleicht ein Buch ja, zu Anno sagen, bevor die arme Frau gar nicht <lacht> ja, genau. kommt. Was ist das nächste Anno, das du willst?
1: Asien, selbstverständlich. Das sollte ja schon in 1800 eigentlich drin sein. Ich mhm. bin auch cool damit, dass sie es nicht mehr gemacht haben, weil sie hatten ja eh schon 24.000 Maps und noch eine Map hätte ich nicht ertragen. Deswegen warte ich darauf, dass es jetzt im nächsten Teil vorkommt, hoffentlich.
2: Aber welches Jahrhundert dann?
1: Das ist mir komplett egal. Hauptsache Asien? ja. Also als Fan zweite. Ostasien? Oder? Ja, ja. Okay. So ein bisschen wie Sie es eigentlich jetzt schon in dem letzten ähm, Ornamente-DLC angeteased mhm. haben. Das haben Sie ja so ein bisschen als Trostpflaster reingepackt für die Leute, die gehofft haben, dass Asien noch kommt. Ähm, oder halt nochmal 1500, weil 1500 ist eigentlich das schönste Setting, aber mit das Find schlechteste Ahnung. Und deswegen hoffe ich einfach, dass sie noch mal 1500 den besser machen. Das finde ich auch schön. Nein,
0: Antike. Das ist ich
1: weiß nicht mal. Stimmt, Antike. Antike.
0: Stellt stimmt. euch das. das mit und so. Stellt euch das auch mal vor. Du hast dieses System mit den verschiedenen Instanzen und also. du hast Rom, Karthago, Ägypten als Griechenland als verschiedene Handlungs- Und Da hast du ja auch die ganzen Inseln. Genau, es gibt die ganzen Inseln. Samos also ja, also ich finde, der, der, das ist halt einfach, es spricht so viel mehr dafür als für Annoasien. Wobei ich tatsächlich glaube, wir werden alle enttäuscht werden. Weil ich glaube, nach Anno 1800 werden sie nicht mehr so weit zurück wollen, dass dieser Berg an Spielmechaniken wegfällt. Mit Dann gibt es keine Eisenbahn mehr, dann gibt es nicht Fabrikwaren, Ketten. Dann muss mit wieder Sachen. kreativ
2: werden. Wow, das war jetzt ein Diss. Die, Anno, die
0: Anno-Leute haben das nicht verdient. Ja, aber
2: das hast du den gerade abgesprochen. Ach so, hm. Das
0: geht jetzt schon gut los. Das ich mag,
1: dass wir doch über Anno sprechen. Mein Gott, habe ich das gut eingefädelt. Wir sprechen doch über Anno. Vor allem ich, möchte, ich möchte dazu noch sagen, ich bin Fan von äh, antike Aufbauspielen. Du weißt, Pharao ist eines meiner absoluten Lieblingsaufbauspiele. Aber ich glaube, zu Anno passt das gar nicht so arg, weil Anno ja einfach immer schon scheiße darin war, Kämpfe zu haben. Also die Echtzeitkämpfe in Anno waren immer eine Katastrophe und im besten Falle eine Materialschlacht wie in 1800. Und... Es hat halt immer diesen Fokus auf Warenketten und halt vor allem coole Waren. Und ich weiß nicht, ob sie so spannende Waren wie Billardtische und Elektroroller jetzt aus 1800 <lacht> auch in der Antike haben können.
0: Naja, ich, ich finde halt schon, dass man dann die absurdesten Sachen machen können, kann. Ich weiß nicht, der Triumphator braucht für seinen Triumphzug so und so viele Lorbeerkränze. Dann ist der Lorbeerkranz <lacht> eine eigene Ware oder sowas. Ähm, wir wir, sehr wir aber, schweifen sehr, aber, aber ja. du bist schuld, weil du hast es subtil versucht. Wir haben professionell dein dreimaliges Anno übergangen und dann noch mal. Das habe ich also, gar nicht mitbekommen. Ich auch nicht, nein. Als du ähm, du, nein. Äh, really? Henno, wir waren professionell. Wir haben es total kapiert, ja. uns entschieden, es zu übergehen. Und dann, also ich wollte noch mal sagen, ich habe <lacht> ja jetzt mehrfach Anno
2: erwähnt. Ja, jetzt, richtig. Jetzt sind Übrigens wir Übrigens halt
1: natürlich, bevor die Leute sagen, 1305 steht ja auch noch im Raum. Also das ewige Anno-Meme.
2: Eine Sache muss ich loswerden, weil es gerade im Chat äh, sehe. Natürlich. Pax Augusta. <lacht> Sagt euch das was? Ja. Okay. Weil das macht ein Typ, der ist Immobilienkaufmann. Und abends nach dem Feierabend macht er alleine dieses Spiel. Und es. Er hat früher Caesar gespielt, aber das kam ja irgendwann nicht mehr. Und deswegen macht er jetzt Pax Augusta, ich habe gestern mit ihm gesprochen, Pax Augusta, in Halle 10. oben. Heinz? Okay. Oder hat er einen kleinen, so einmal einstand? Wenn ihr auf der Gamescom ge- seid, geht da mal hin, kann man anspielen. Ich glaube, das kommt am nächsten natürlich an so ein Anno-Antike ran. Okay. Also ist halt Städtesimulation. Hier ist mein virtueller Notizblock. Genau, kleiner Geheimtipp von Roger. Ich, ich habe jetzt ehrlich gesagt
0: gedacht, dass du eher auf die Konstruktion Was, stand da noch? des Users namens Furzebacke eingehen würdest, <lacht> also, der einfach nur in den Raum warf. Hat schon jemand gesagt, dass Siedler 5 das beste Siedler ist?
1: Äh, dazu kommen wir gleich. Ich wollte nicht direkt mit so viel Zündstoff einsteigen, aber wenn wir schon mittendrin sind, dann äh, schlage ich vor, ich zähle jetzt von drei runter und auf null sagt ihr beide jeweils den besten Siedlerteil, okay? <lacht> sind wir bereit? 3, 2, 1, Siedler 2!
2: Vier,
1: ja. Okay, das heißt, du hast deine ursprüngliche Ab- Meinung revidiert aus dem damaligen besagten Siedler-Ranking, in dem du gesagt Sieben hast...
2: Sieben hattest du da... Sieben Siedler. ist
1: objektiv der Beste. Ne, ich finde, es oh, ist... Wenn ich das schon höre...
2: <lacht> Boah, dieses... Also, wie du zitiert wirst auch, ja, ne? Ja, also, man also muss wenn ich das schon höre... Dann will ich
0: Erstmal bitte, lieber Chat, also liebe Mods vielleicht, erstmal, wir brauchen jetzt eine Umfrage im Chat, natürlich. Wir brauchen jetzt hier ein, Aber, eine, eine Meinung. Ja. Wir, wir stellen eigentlich wahrscheinlich... Ich weiß nicht, was
2: stellen wir zur Auswahl? 2, 3, 4 und 7 machen wir mal so. Und da finde ich schon quatschig, weil 1 okay. zu 2 und 3 zu 4 ist ja eine ähnliche. Naja, nee, ist egal. Ich, Dann ich stell 1 auch noch rein. Ja, ja, nee, das ist schon richtig. So 1 bis 4 und 7 oder was?
1: Mhm.
2: Also 7 wird nicht gewinnen, aber nur weil aber es jetzt erwähnt wurde. Aus, also 6 aus ist halt 6 ist halt das Anno-ähnlichste. Und fünf ist es, möchte gern Echtzeitmäßigste, a la, yo, wir gehen jetzt international, Age of Empires mäßig, bla, bla bla Und das ist ja das Absurde an dieser ganzen Reihe, bis auf Teil 8 und 7,5. Ähm, wie hieß das nochmal? Heroes of. Äh, also es sollte ja eigentlich erst
0: die live ja, ja. werden und dann yeah. es Kingdoms of Ontario und, und dann, dann Champions, Champions of, of Ontario. Ontario. Alter. Und das gibt es ja auf Steam. Ja, das gibt's immer noch. Man kann es noch kaufen
2: und Also spielen. Leute, es gibt siebenhalb. Ähm,
1: das ist ja auch ein, jetzt irgendwie drei Jahre alter Cliffhanger, den wir gerade auflösen, weil du in deinem React-Video auf das Ranking so verwirrt warst, was Maurice ähm, damals mit Siedler 8 meinte, als neue Allianzen noch Zukunftsmusik ja, war. Ja,
2: ich glaube, ich habe auf Basis dessen dann angefangen, jeden Teil einmal zwei bis vier Stunden, mhm. glaube ich, zu Livestreamen und wirklich nochmal aus heutiger Sicht mir <lacht> anzuschauen. Aber was ich gerade sagen wollte, das Absurde ist ja eigentlich, dass egal wen du fragst, du kriegst eine andere Antwort, weil diese Reihe auch schon so alt ist und wenn du halt, keine Ahnung, in dem Alter bist, wo du mit genau 12 mit deinem Vater, mit deiner Mutter bei der Spielepyramide im Saturn warst und da lag halt Siedler 5 und du kennst nur das bzw. Hast, hast damit gestartet in die Reihe, dann ist das für dich der beste Teil, weil da einfach ganz viel Nostalgie mitkommt. Aber ich habe
0: so viel Mitleid mit diesen Leuten.
2: Absolut, aber also, also ich meine,
0: das ist ja. Das sie sind ja, ja auch
2: irgendwo unschuldig. Ja, aber
0: man weiß, das ist ja ein bisschen so, wenn du sagst, was ist das beste Essen der Welt, dann fragst du jemanden, der ja. sein Leben lang nur Trockenbrot gegessen hat. Und dann sagt er, Trockenbrot ist das geilste Essen. Ich habe ja. nie was Geileres als Trockenbrot gegessen. Ja. Das, das, sind, das sind die armen, unschuldigen Leute. so ein bisschen Leute. wie bei
2: Dr. Stone, kennst, du das? kennst ja. du das? Das ist ein Anime und da werden die zurückkatapultiert in die Steinzeit, aber jemand weiß noch, wie Rahmen geht und macht, wird behelfsmäßig Rahmen gemacht, so richtig ekliges <lacht> haben und gibt es den Dorfbewohnern zu fressen. Und die gehen ab. Ne? Und das sind quasi die Leute, die Siedler 5 als Einziger Ersten vielleicht sogar Strategiespiele, das ist ja dann noch schlimmer, äh, gespielt haben. Ja, aber tatsächlich, ich habe nämlich
0: auch, bei mir war es eher der Anlass dann der Release des neuen Siedler, habe ich auch im ja. Team noch nochmal Ähnliches war gemacht.
2: war ja auch wie Peak von Siedler, ja. eigentlich. Alle haben gewartet, Siedler 5, ne? das, weil rein nach Verkauf und Nutzer war, glaube ich, Siedler 3 und 4. Ich glaube sogar 4. Das war so die Spitze der Performance von der Siedlerreihe bislang. Also nach Verkauf von Kopien. Deswegen, ja, alle waren ja. mega gespannt. Ich weiß so ich habe damals GameStar gelesen. Ähm, und das hat dann wirklich dazu geführt, nö, das kaufe ich mir nicht. <lacht> dann äh, das ist, haben wir dir ja einen Gefallen getan. Also nicht wie,
0: ja. ich, weil damals war ich da noch nicht. Äh, aber, aber tatsächlich hatte ich jetzt nämlich auch noch mal alle mir angeguckt, weil ich tatsächlich dachte... Habe ich dem Siedler 5 vielleicht Unrecht getan? Damals, als ich es als 14-Jähriger gespielt hatte. Du und dachte, wieder,
1: Du kriegst schon wieder Schnapparten. Nee, aber, aber
0: ich, ich ähm, komme ja darauf, also da werden wir uns ja einig sein, weil ich bin wirklich nochmal ja. noch sehr... Ich habe das sogar im Livestream gesehen, dass ja. du es nochmal gespielt hast. Ich, ich habe wirklich versucht, positiv
2: reinzugehen und am Ende bin ich wirklich zum so Schluss gekommen. Nein, es, es war wirklich auch, einfach nur Mist. Ich ist auch wirklich die einzige Meinung in der Gaming-Industrie, die mich richtig sauer macht. Wenn zum Beispiel Leute sagen ey, ich fand 5 schon so geil wegen der Synchronisationsarbeit. Oh ja. ja und das, das, ist das ist so, das ist so, also da hört bei mir jegliches Verständnis auf, weil diese Synchroarbeit ist wahrscheinlich die schlimmste, die es weltweit je in einem Videospiel gab. Ja. Und es tut mir leid, weil den Erzähler hat ja ähm, Kalkofe gesprochen und ich liebe ihn. Ja, Ich finde ihn mega gut, finde ihn sehr witzig, mag Kalkofe sehr, aber da das war einfach so deplatziert, unlustig und nervig, wenn da irgendwelche Voicelines kamen, die eine halbe Minute gehen. Und dann immer so, so Boomer-Jokes auch. So, ihr habt nicht genug Holz vor der Hütte. So absolut unnötig, als ob die Trash produzieren wollten, Absichtlich.
0: Oder? Vor allem, man, man kann auch wirklich was aus dem Lernen über die Aufnahme von Voicelines für Strategiespiele. Mhm. Weil ich glaube, da hat jemand eine Voiceline geschrieben und irgendwie, wenn die einmal fällt, ist sie lustig. Ja. Und gar nicht, aber du weißt aber schon, dass im Strategiespiel ja. diese Art von Voiceline, mhm. deswegen ist ja auch ein, ein Diablo-Held, sagt ja nicht jedes Mal, oh, ich befürchte, mir ist in jenem diesem Moment mein Mana leer gegangen. Sondern <lacht> er sagt, out of mana. Ja. Weil das schnell
1: oft gesagt wird. Ja. Ganz ehrlich, es würde aber ein bisschen passen, vor allem zum Totenbeschwörer, wenn ja. er das so sagt.
0: Ja, okay. Jetzt will ich eigentlich einen Diablo-Helden, der immer eigentlich so redet. Fängt halt ich will ihn synchronisieren. An. Ja,
1: das können wir als Mod absolut rausbringen. Als Mod geht das selber. Ja. Ja. Ich, ich, ich
0: habe noch einen, einen Slot mit dem CEO von Last Epoch äh, morgen. Mhm. Ich werde ihm das ja. mal
2: vorschlagen. Ich war, beim, ich war gestern beim CEO von Grinding Gear Games. Geil.
0: Hast du ihm das vorgeschlagen? Noch nicht, weil du die Idee noch nicht hattest. Du hast die jetzt erst. Warum hast du deinen Termin nicht erst morgen?
2: Ja, Ich habe erstmal Diablo und Last Epoch wie spricht man es aus? Äh, Last Epoch, glaube ich. Epoch, komplett geschit vor ihm. Ich habe ihm gesagt, du bist ein geiler Macher. Wow. Path of Exile, forever and ever, alles andere kompletter... Sch- äh, ganz ehrlich, ich habe Path of Exile 2 gestern angespielt. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja der absolute Wahnsinn, was die hier gerade machen. Mhm. Aber ja, also auch da ist natürlich subjektiv, klar. Ja,
0: aber wir, wir sollten vielleicht mal noch zu, mal zu, den, zu den Streitpunkten kommen. Ja, weil bei, bei Siedler nicht, Fünf, dass
2: wir jetzt zu so den nächsten
0: nee, schon machen, nee, nee, Siedler 5
2: sind wir uns ja sehr einig. Und ja. äh wir müssen aber auch noch über, finde ich, ganz kurz nur, sorry, über Pioneers of Pagonia ja. sprechen unbedingt, bevor wir jetzt nur über Siedler reden. Nö, ne, das hätte ich so. mir
1: fürs Ende aufgehoben, okay. äh, wenn hier alle blutend äh, auf dem Boden liegen, dachte ich. Ich wollte euch erstmal ja. kurz irgendwie die Rage rauslassen.
2: Äh, nee, ich, 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 die Frage ist, hört das auf, wenn wir einmal angefangen haben? Ja. Aber Der, ich verstehe Ich meine, ich,
1: ich kann einmal kurz für, für richtig Missmut sorgen. Oh Gott. Pass auf. Ich habe hier.
2: Ja, brauchst du einfach nur Maurice Video jetzt
1: anmachen. <lacht> Nein, pass auf, besser. Ich trage hier bei mir 20 Euro. Ich trage hier einen 20-Euro-Schein bei mir. Und <lacht> sie könnten dein gespannt. sein, wenn du den folgenden Satz einmal in die Kamera sagst, mit ernstem Gesicht. Die Siedler 5 ist mit Abstand der beste Siedlerteil.
2: Okay. Da, ja? <lacht> ja. Die Siedler 5 ist mit Abstand der lächerlichste, <lacht> eklige, widerlichste und einfach nur nachhaltig mich traumatisierendste Teil, der je von der ganzen Reihe released wurde. Aber denk doch an die 20 Euro.
1: Nee, das ist besser war, so, weil es sind nicht meine, die gehören mich an. Ja, aber,
2: aber
0: waren, war, also neulich habt ihr doch noch Videos gemacht, dass bei Eintracht Spandau irgendwie der Hausmeister die Bilanz versaut hat oder sowas, das wären jetzt 20 Euro für die Vereinskasse gewesen. Aber hier sitzt nicht Kevin Westphal.
2: Das ist sein Problem. Ah, okay. okay. Da rollen dann einfach ein Zweifel Köpfe, Maurice. Ja. Anders als bei Ubisoft, wo die Leute einfach immer wieder irgendeinen Kacksiedler entwickeln dürfen.
1: Aber um nochmal zu einer Sache zurückzukehren, die ihr gesagt habt, nämlich den Nostalgiefaktor und was überhaupt das erste Siedler war, das man gespielt hat oder am meisten. Mhm. Seid ihr denn davor komplett gefeit? Also ihr habt ja auch super viel Nostalgie für euren ja. ersten Siedlerteil.
2: Genau, deswegen findet der Siedler 2 zum Beispiel am besten. Äh, Absolut. Aber das ist halt der Punkt, den ich eben auch schon ansprach. Es ist halt super subjektiv und dadurch, dass die Reihe so alt ist, meiner Meinung nach, es zählt halt, wann du angefangen hast in der Reihe. Mhm. Ich persönlich, ich habe ja jetzt aus heutiger Sicht zum Beispiel 1 und 2 direkt hintereinander nachgespielt und auch die zwei Remakes von 2, beziehungsweise die beiden Anekdoten. Ähm, Next, Generation und das andere war das mit den Ägyptern, Schotten und, und Bayern. <lacht> Wie das, hieß hab das ich, ich hab das Hast Aufbruch du jetzt mittlerweile mal gespielt? Ja, aufbrütteln. Nee, ich ich habe hab die das CD das zu Hause, okay, schick ich dir. Okay. Weil das gibt's ja auch nirgendwo. Ja. Weil das so,
0: ja. Ich habe nie kapiert, so. ich wäre echt gerne mal in diesem Pitch-Meeting gewesen, ja. wo sich seriöse wir Leute zusammensetzen, welche Völker nehmen wir? Welche Hammernation? <lacht> ich glaube, die <lacht> haben das rückwärts gedacht von den Waren. Also, dass jemand dachte, Brezen wären doch eine geile Ware ist in Ist eine geile Ware. Äh, und dann nehmen wir doch, aber, aber sprich weiter, ja, ja genau.
2: Ich wollte nur, ich setze mal an, ich wollte nur sagen, aus heutiger Sicht, eins und zwei hintereinander zu spielen, muss ich sagen, ist zwei eigentlich eher ein Add-on. Aber Gleiches kann man fast bei drei zu vier sagen, nur dass da immerhin komplett neue Völker, ja, wobei Römer nicht, ne? mhm. aber fast komplett neue Völker kamen, ähm, und doch wesentliche Verbesserungen, finde ich, als von 1 zu 2. Weil tatsächlich ist es so, Volker Wertig hat ja 1 entwickelt und 2 war der gar nicht dabei. Und die Le- der, der Producer, der 1 gemacht hat mit Volker Wertig, der hat dann quasi alle ausstehenden Verbesserungen und Pläne vom Volker genommen. Und mit anderen Leuten dann Siedler 2 gemacht. Und ich finde, aus heutiger Sicht, auch als ich diese Info zum Beispiel noch gar nicht hatte, aber da fühlte ich mich dann ertappt oder bestätigt, merkt, man, man merkt das. Ja. Heißt ja nicht, dass Siedler 2 ein schlechterer Teiler ist als 1, darum geht es ja gar nicht. Es ist ja sogar dann einfach nur auf dem Papier ein besserer Teil. Mhm. Aber ich finde es immer spannend, wenn so viele, auch wenn man immer Umfrage macht, Siedler 2 ist immer der beliebteste Teil... Ich, das
0: finde ich aber schön, dass du das hier mal einräumst. Ja, ja,
2: also das, immer, wenn ich eine Abstimmung äh, nachdem, nachdem gesehen habe, außer die von der GameStar, war Siedler 2 immer der aber, beliebteste. Aber, aber,
0: aber ich, das muss man jetzt hier mal ganz klar sagen, dass ja du hier diese meine offensichtlich dann von der Mehrheit bestätigst. Das heißt ja nicht, dass es die auch, richtige ist. Ja, aber na, 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 also verdammt, ich kann mich jetzt nicht für Demokratie stark machen, wenn ich
2: äh, immer als Diktator auftrete. <lacht> ja. ähm, aber, aber ich finde das, das, find das dennoch lieber. gut. Ja, ja. Ja, und Ich wäre nur auf den Punkt hinaus, ne, was du auch eben gesagt hast. Es spielt halt super viel Nist- Nostalgie mit dazu. Ähm, und das merkt man vor allem an diesem Beispiel. Ja. Ne? Dass Siedler 1 echt eher so dieser, wie so ein Indie-Titel halt, ein Durchbruch war. Und Siedler 2 war dann erst irgendwie da. Mhm. Ne? Und es das Irritierendste dabei ist, dass Volker wirklich da gar nicht mitgemischt hat. Das ist in der Tat. So. Und dann
0: haben sie dann R 3 gemacht und dann ja. haben sie es nochmal gemacht und sein genau. Spiel ohne ihn nochmal genau. quasi neu ja, gemacht. No, genau. 4 ist gemacht. ja das Gleiche ja. quasi. Also macht ein bisschen mehr ja. an neuem Inhalt, und aber ist schon könnte auch ein Add-on fast sein so vom Gefühl her. Und
2: da merkt man auch immer, wenn der Volker dabei war, also bei 1, klar und bei 3, da kam die Innovation, da mhm. kam die neuen Mechaniken, da wurde nochmal grundlegend etwas äh, verändert und es hat funktioniert und war gut. Aber dann
1: ist ja tatsächlich die Frage, also zwei Fragen eigentlich, weil Absiedler 5 hat es ja komplett seine Identität verloren. Das ist ja auch was, was du schon oft geschrieben hast, Maurice, dass man eigentlich sowieso nicht mehr sagen kann, was ein neuer Siedlerteil noch machen könnte, weil es eben so sehr immer dieses Hin und Her hatte bei ja, Echtzeitstrategieaufbau. Genau. Ja. Und man w- w- wusste ja irgendwann schon überhaupt nicht mehr, was erwartet mich überhaupt mhm. noch in einem neuen Siedlerteil. Wird es wirklich möglicherweise ein Action-Rollenspiel oder ein experimenteller Horrorfilm? Man weiß es nicht. Es, es alles ist ein werden.
0: experimenteller Horrorfilm <lacht> geworden. Ja, auch ja vor allem über Jahre. Es, ja, auf eine gewisse Art und Weise. <lacht>
1: Nee, aber dann ist ja die Frage, was wäre für euch denn überhaupt der richtige Weg gewesen, Nachteil 4 weiterzumachen? Weil wenn es eigentlich sich immer nur in so kleinen Schritten weiterentwickelt hat, was wäre die Innovation gewesen, die es gebraucht hätte, aber die es gleichzeitig nicht kaputt gemacht hätte in seinem Kern?
2: Gut, das jetzt, oder wolltest du was sagen? Ja, ich, also ich
0: würde tatsächlich sagen, was Siedler angeht, Ich bin nicht unbedingt
2: jemand, der da so viel Innovation braucht. Ich Ähm, denke, es ist ähnlich wie Anno. Mhm. Da ist ja jetzt auch nicht so, dass von Teil zu Teil die heftigsten Innovationen kommen, Mhm. sondern das Szenario wird ein bisschen verändert und angepasst. Es kommen ein paar neue Grundmechaniken rein, die aber irgendwie immer ein ähnliches Schema irgendwie haben.
0: Und irgendwie auf das einzahlen, was im Kern schon da war. Also klar, Mhm. mehr Produktionsketten, mehr Instanzen, aber im Kern immer noch wir besiedeln Inseln, wir ziehen Warenketten ja. hoch, wir
2: handeln sie mit be- Schiffen. Sie besinnen sich immer auf ihre Identität, auf ihre Stärken. Ja. Ja. Und ich finde, das hätte ein Siedler genauso machen können, weil bis zu Teil 4 kann man durchaus die Identität erkennen und die Faktoren aufzählen, so mhm. die es braucht. Deswegen haben sie ja zu Siedler 8 den Folgerwertig außer klamottenkissen Klamottenkiste nochmal hervorgekramt, damit der <lacht> vor der Kamera sagt, was ein Siedler ist damit die Leute wieder Vertrauen schöpfen und zurückkehren. Ich ich finde ja tatsächlich, und jetzt müssen wir ein bisschen, glaube ich, die verschiedenen Kontroversen noch abhandeln, die wir haben.
0: In in meinen Augen, und möglicherweise liegt das aber auch daran, dass mein erstes Siedler Siedler 2 war und deswegen das für mich sehr definiert Mhm. hat, in meinen Augen war Siedler 7 in einigen Punkten sowas. Also ein klassisches Siedler in mancherlei Hinsicht, ich verstehe halt total, dass wenn du mit Siedler 3 oder 4 eingestiegen bist, ohne diesen Echtzeitkampf fehlt einfach komplett was, aber in Siedler 2 hast du ja auch im Grunde so gekämpft, du klickst auf die Kaserne, du schickst die Leute automatisch zur Kaserne rüber und was das angeht, war dann finde ich Siedler 7 für ein Siedler 2 Kind äh, echt ein gutes neues Siedler, das nicht alles richtig gemacht hat, zum Beispiel Sektoren zu klein und sowas, aber dass halt diese Warenketten, Straßen, indirektes Militär, aber ausgebaut mit diesem neuen Feature der verschiedenen Siegwege. Ähm, Ich fand eigentlich, dass Siedler 7 eine Form von weiter... Die Sache ist, Siedler 7 wäre ein mögliches Siedler 3 gewesen, nicht wirklich eine gute Fortsetzung für Siedler 3 und 4, was wieder die Schwierigkeit der Siedler ist. Aber daher kommt meine Meinung, zu der ich auch stehe bis heute, meine andere kontroverse Meinung habe ich ein bisschen reflektiert seitdem, kommen wir nachher dazu. <lacht> Siedler 7 wird unrecht getan. Es ist eines der besten Aufbauspiele, die diese Serie hervorgebracht hat. Es ist für sich genommen ein fantastisches Aufbauspiel. Ich verstehe, wenn, man es, nicht, wenn es nicht das ist, was man von Siedler mag, aber ich finde, jedes Siedler 2-Kind sollte Siedler 7 mal spielen, dem noch mal eine Chance geben. Vor allem, weil damals, glaube ich, auch viele abgeschreckt wurden, weil Ubisoft diese glorreiche diese Idee hatte. Pflicht, Singleplayer-Aufbauspiel für ein konservatives deutsches Publikum. Da testen wir unseren neuen Online-Zwang Kopierschutz, ja, der nicht funktioniert. Das war die Zeit, wo es gerade
2: losging ja. damit. Ich habe auch Pionierarbeit. Ja. Also ich finde Siedler 7 ist kein schlechtes Spiel. <lacht> ja, Und das, was du als Faktoren bezeichnest, was es zu einem Siedler-Teil macht, wie Warnketten zum Beispiel, ähm, das hatte das Spiel durchaus, aber sehr überschaubar fand ich. Also es war eine Light-Version. Ähm, aber war da, voll es gab, also alles eigentlich also auch zum Beispiel Wusefaktor, gab es ja auch aber auch sehr minimalistisch, also eigentlich kann man da noch gar nicht von einem Wusefaktor sprechen, aber da sind Leute rumgegangen (lacht) kann man sagen, automatisiert und indirektes Militär das finde ich das finde ich, ist jetzt kein also erstmal persönlich gesprochen, finde ich ein schreckliches Feature Ähm, aber gut, Teil 1 und 2 da war das Mhm. so Teil 3 und 4 dann überhaupt nicht mehr. Also man könnte jetzt sagen, ja klar, das ist irgendwie siedlermäßig, aber muss es nicht zwangsweise. Aber wo es dann für mich wirklich aufgehört hat, waren diese unterschiedlichen Siegbedingungen, wo man auf einmal ein Civilization sein wollte oder so. Du findest das interessant und toll und abwechslungsreich. Ich finde es voll cool tatsächlich, Für mich ist es ein essentieller Teil der Siedlerreihe. Eigentlich ist man immer nur am Wettrüsten. Und dann knallt die Hütte. Also bei Siedler war es ironischerweise immer die Konsequenz, am Ende militärisch die Gegner zu überwältigen. Und, das, und deswegen ironisch weil du siedelst ja eigentlich Ja, ja friedlich.
0: Und, 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 das, das ich finde das auch das ist die, die lustigste ja. der lustigste das lustigste Paradox der Siedlerreihe dass wir es auch alle eingespeichert haben als idyllisches ja. fluffiges Wuselspiel Aquarium-mäßig genau, genau. beobachten und was und, das so hat und, was senhaftes und als ich die neulich auch mal wieder im Stream gespielt ja. habe genau das geht nur um Auslöschung so einen Moment in Siedler 2 ich bin jetzt gerade in der zweiten Mission die Nubier haben Gold. <lacht> Geh da hin und schlachte sie alle ab, zeig ihnen die Macht Roms. Ja. Ja. Äh, ja. Und ich so, ja, das habe ich als Zehnjähriger nicht ganz überrissen, aber es erklärt einiges, warum ja. ich der Mensch geworden
2: bin, der ich geworden bin, glaube ich. Ja. Und, und bei Siedler hast du eigentlich immer ein Wettrüsten gegen deinen mhm. Kontrahenten. Wer als erstes mit einer wirksamen, also oftmals ist auch nach dem ersten Kampf schon fast entschieden weil dann einfach Sektoren übernommen werden oder einknicken und man sich davon nicht mehr überholt äh, erholt. Ähm, deswegen, Siedler 7 ist kein schlechtes Spiel, aber also ich finde es sehr unverhältnismäßig, äh, es auf Platz 1 zu packen in einer Siedlertierlist. Also wirklich furchtbar unverhältnismäßig. Und zu sagen, das ist ein ausgezeichnetes Aufbaustrategiespiel, finde ich auch sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Oh, okay. okay. Aber ähm, ich kann damit leben. Ja. Also solange du sowas nicht über andere Siedler teilst. Zum Beispiel bei Siedler 6 hätte ich es überhaupt gar nicht verstanden. Das das ist immer so ein bisschen undercover. Niemand redet irgendwie über 6. Und das haben auch die wenigsten irgendwie auf dem Schirm, beziehungsweise ist am wenigsten greifbar.
0: Weißt du warum? Weil wir halt alle nach Siedler 5 keinen Bock mehr auf die Serie haben. Aber Ähm. das Ironische
2: ist, es hat alle Preise beim DCP, glaube ich, abgesahnt, die es gibt. Und auch Entwicklerpreise. Also Siedler 6 ist das renommierteste nach Preisen. (lacht)
0: Ich fand aber aber auch tatsächlich, dass es auch nicht so... Also ich habe tatsächlich Siedler 6 ewig nicht gespielt. Ich würde es auch nicht irgendwie in die ersten Plätze einer Rangliste setzen, aber so für sich als Mittelalter Aufbauspiel ist das ein nettes Ding. Ich habe dem damals null Chance gegeben, weil ja. äh, ich nach Siedler 5 von der Serie so verbrannt war, aber rückwirkend fand ich dann doch, ich habe dem Unrecht getan. Das ist nicht das beste Siedler, das ist jetzt nicht, aber aber es ist ein schönes Spiel so an sich. Das macht einige Sachen nett, hat viel, ich meine, hat nee, viel so Burgbau, ne? was ja eigentlich so für Leute wie uns cool ist.
2: Du hast bei Siedler 6 auch noch richtig gemerkt, das, Snap ne, Parallel lief dann gerade so Stronghold 2. Mhm. Äh, oder Anno erfolgreich langsam. Uh, Anno! <lacht> Und du hast richtig gemerkt, wie die bei Siedler 6 richtig viel adaptieren wollten. Das war noch, ne? die sind mit Siedler 5, haben, wollten sie nach den Sternen greifen und sind in den Marianengraben gefallen, <lacht> hatten aber Zement an ihren Füßen. Wow. Deswegen haben sie gesagt, okay, warte, 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 wir müssen noch mal... Das ist ein wir, wahrer Wortschmied. Wir ja. müssen noch mal von vorne anfangen. Aber trotzdem war, glaube ich, dieses kommerzielle Mindset da. Man wollte einen erfolgreichen, potenten Titel haben im Strategiesektor. Also hat man einfach trotzdem, warum auch immer, sich nicht auf die Stärken der bisherigen Siedlerreihe berufen, sondern wieder geschaut, was, woran bedienen wir uns? Und ja, du hast an sich tolle Elemente da drin, wie zum Beispiel fette Mauern zu bauen, mhm. wie es sonst nur in einem Siedler zwei, äh, Stronghold 2 gab. Ja. Diese riesigen Mauern mit tollen Wehrgängen und Türmen, nur dass die Funktionalität katastrophal war. Du konntest teilweise kaum die Mauern richtig platzieren und ja, bauen. Leider. Mhm. Ähm, das war... Henno umdrehen. War da jemand? Ähm, ich glaube, trollen nur. Und auf du der anderen Seite...
0: Eine Kamera. Du siehst, das ist tatsächlich eine theoretisch sehe Disclaimer ich ja. für euch. Äh, ihr könnt uns nicht trollen. Wir haben hier eine Kamera, ja. die uns hier zeigt, was hinter uns ist. Ähm, wir sind gefeit gegen eure
2: ja, ja. Genau, ihr verarscht hier keinen, will, will der damit sagen. Ja, die ja, ja, äh, ja, schon. Ja, mich mal kurz. <lacht> ähm, und aber auch diese Bankettmechanik. Bei Stronghold 2 hattest du diese Bankett, die du ähm, ab rufen musst. Also du musstest diese Bankets veranstalten mit richtig edlen Gütern, so Entenbraten und so brauchtest du dann. Mhm. Ähm, Und dann hast du dich quasi hochgeklickt in höhere Adelstitel, um dann neue Gebäudetypen freizuschalten. Und das hattest du auch bei Siedler 6 sehr viel. Und du hattest auch bei Siedler 6 auf einmal Helden, die du halt ähnlich wie bei Siedler 5 dann auch, glaube ich, Mhm. da hattest du auch so Helden. Konntest du dann auch rumschicken, also es war irgendwie alles, aber auch nichts, weil, wie gesagt, sie haben sich halt bedient, das aber nicht ideal umgesetzt, finde ich, aber auch das ist kein schlechtes Spiel in Summe, aber was mich auch da einfach nur, was Frust schafft, ist, sie berufen sich nicht auf ihre eigenen Stärken, anders als bei Anno, da haben sie es immer gemacht, Ja. Und bei sie, also das sind ja parallel laufende Titel unter demselben Dach. Also, man muss sagen, du hast aufs bessere Pferd
0: gesetzt, muss man Absolut. sagen. Dass du dich entschieden hast, Anno-Fan zu werden, als, ich damals nicht als wissen, Kind aber. schon, äh, während wir uns entschieden haben, Siedler-Fans zu werden. Ja. Ich, meine, ich mag ja auch Anno sehr gerne. Ja. Ähm,
1: das Interessante an Anno ist aber trotzdem, ähm, dass ich euch recht gebe, dass es sich von Teil zu Teil nicht so stark verändert, abseits vom Setting. Äh, von den Zukunftsteilen reden wir nicht, weil da spreche ich genauso ungern drüber, wie du ungern über Teil 5 redest. Ähm, Aber abgesehen von den Zukunftsteilen hat es sich wirklich von Teil zu Teil immer nur sehr subtil verändert. Trotzdem, wenn du jetzt 1800 mit 1602 vergleichst, das sind zwei völlig unterschiedliche Welten. Also es hat sich über die Jahre so subtil entwickelt, dass man gar nicht gemerkt hat, dass es jetzt plötzlich was völlig anderes ist. Mhm. Und äh, ja, das haben sie ausgesprochen gut gemacht. Und jetzt ist Anno 1800 halt auch so gut, dass man sich denkt, wie sollen sie das jetzt nochmal subtil verbessern?
2: Ja, vor allem ich habe ähm, einen Tweet, also ich, ich wollte in Anno reinfinden, nach dem <lacht> Siedler 8-Debakel, weil ich mir gesagt habe, ich brauche jetzt irgendwie positive Bestätigungen in meiner Großhirnrinde. Ähm, pass auf, Anno 1800 wird ja nur gefeiert und ich glaube, du hattest auch in irgendeinem Video gesagt, dass das eigentlich auf internationaler Ebene voll unterrepräsentiert ist, weil ja. es eigentlich ein so gutes Spiel ist. Ja. Ähm, und ich habe mir gesagt, komm, ich probiere es jetzt mal aus. Und hat mal geguckt, wollte es mit allen DLCs kaufen. Mhm. Holy shit. Das ist ja über 100 Euro. Ne? Ja. Also, äh, die haben ja so viele DLCs rausgebracht. Seit 2019 kam das, glaube ich, mhm. raus. Ähm, und ich habe direkt mit allem angefangen. Und, ja. ey, das ist erstmal überwältigend. Mach
1: das nicht. Das ist furchtbar. Da gibt es ja. ja
2: super viel Parallelwelten auf einmal, die ja. stattfinden. Also, auf einmal war ich bei Marvel im Multiverse, Alter. <lacht> ähm, Das fand ich schon. Also es macht Sinn für die anno fans voll und niemand fängt da mit allen DLCs an, also keine Ahnung. Ich habe da so einen inneren Anspruch, ich will wenn dann alles direkt fassen. Ja. Aber ich habe gemerkt, boah, das war sehr viel Input. Auf jeden Fall macht das... Aber wie du meintest, so es ist es glaube ich schwer da jetzt irgendwie
1: also 18. den
2: sinnigen nächsten Schritt zu machen irgendwie.
1: 1800 hat ja auch angefangen als ein Spiel, das nicht unbedingt besser war als 1404, weil 1404 ja so ein großer Seriendiebling ist. Und da war das in den Rankings, war 1404 immer noch beliebter, als 1800 am Anfang rauskam. Aber sie haben halt wirklich es geschafft, Seasons als Konzept für Aufbauspiele perfekt umzusetzen, was ich nie gedacht hätte, dass das so cool funktioniert. Also 1800 hat es ja wirklich geschafft, dass diese Seasons, und deswegen darf man die nicht alle auf einmal starten, ähm, als Zeitvergehen zu verstehen sind. Also wirklich als Seasons im eigentlichen mhm. Sinne. Und du hast ja wirklich das Gefühl, dass du durch Season 1, 2, 3, 4 so durch das 19. Jahrhundert hindurch dich bewegst und immer mehr in die Moderne kommst mhm. und am Ende ja auch übers äh, 19. Jahrhundert hinausgehst. Also ja, mit Sachen,
2: Hochhäusern dann und so. Ne? Genau, das ja. sind dann
1: schon die 20er, wo du am Ende, ja. also 1920er, wo du am Ende so drin bist mit Elektrorollern und äh, Ventilatoren und Kinos und sowas. Das ist ja dann alles schon viel, viel weiter. Und das haben sie so fantastisch gemacht, aber ja, es ist eine katastrophale Erfahrung, sich die alle zu holen direkt am Anfang und äh, direkt alle zu aktivieren. Und deswegen die Empfehlung an alle oder für dich nochmal, wenn du nochmal anfangen willst. Mittlerweile ist das Basisspiel auch nochmal so viel besser ohne die DLCs, weil es ja auch 15 plus Game-Updates gab, die auch awesome waren. Jetzt ist das Grundspiel halt fantastisch und wenn dir dann langweilig ist nach, weiß ich nicht, 50 Stunden dann kannst du mit Season 1 anfangen und ja. dann arbeite dich durch die Seasons.
2: Ich fand es auch gar nicht schlecht. ne? Ich habe einfach nur gemerkt, boah, das ist echt viel Content. Yeah. So, ne? Ist ja ein Kompliment. Aber ja, ich hätte es wahrscheinlich so nicht machen sollen. Ich hätte erstmal Standardspiel, weil das bietet ja auch genug Content. Aber ja. mhm. Sonst Voll.
1: dreht man durch. Ja. Siedler nochmal, weil ja. ihr gesagt habt, Hoffnung und Vertrauen auch in die Reihe durch Volker Wertig. Habt ihr denn noch irgendeine Form von Hoffnung und Vertrauen in die Reihe nach Neue Allianzen? Glaubt mhm. ihr, Nee. Die Reihe ist zu Ende. Glaubt ihr, es werden noch mal was versuchen? Glaubt ihr, es gäbe noch irgendeine Chance, die sie hätten oder ist es jetzt tot?
0: Ich kann mir tatsächlich vor allem nicht mehr vorstellen, dass es intern noch eine Chance gibt. Ich also glaube, niemand hat mehr von Bock der Fans, auf das Projekt. Ich glaube wirklich nicht, dass irgendwer von den deutschen Teams bis hin zu den Finanziers in Ubisoft bei, in Frankreich, dass irgendwer noch mal ein neues Siedler dafür die noch wird, Essen. das greenlighten wird. Ja. Also niemand wird ja sagen, okay, die letzten, ich meine, welche andere Serie hat das geschafft, dass ihre letzten beiden neuen Teile, beide mittendrin komplett rebootet werden mussten mhm. und das Ergebnis beide Male ein kompletter Flop war. Mhm. Also ich kann mir, selbst wenn, ich glaube, wenn, wenn jetzt morgen Ubisoft wieder mit einem Siedler käme, das einfach toll aussehen würde, Gamer sind ja wankelmütig, verzeihen schnell, wir <lacht> wollen einfach nur geile Games haben und direkt vorbestellen. Wenn jetzt einfach morgen eins käme, wer glaube ich, alles wieder gut. Aber ich glaube, es gibt die internen Bedingungen und auch nachvollziehbaren Gründen nicht mehr. Wer will das machen? Wer will das noch finanzieren? Ja. Das kann ich mir einfach nicht mehr vorstellen.
2: Das stimmt. Also solange die Spiele ja gut sind, ist auch alles egal, was der Publisher je gemacht hat ja. oder aktuell macht. Äh, Beispiel Diablo 4. Mhm. Und ich glaube, so wäre es auch bei Siedler. Aber ich denke auch, das Problem ist dann eher intern. Ey, keiner, Ey, Die arbeiten da wie lange haben die jetzt daran gearbeitet? Seit 2018, oder? An Siedler 8 in Summe? Irgendwie so, ja. Also seit fünf Jahren arbeiten Menschen... Ja eigentlich schon vorher haben die angefangen vielleicht. Das ist Aber w- Wann war unser 2018 Reviel? war der Re- oder 2018 oder 2019. Letzte Gamescom ja. vor, der, vor der Pandemie. Und dann haben sie ja davor schon mindestens ja, ein, zwei Jahre daran fün- gearbeitet. Stimmt. Also, äh, ungef- ja. also wenn man es sogar übertreiben will, zehn Jahre arbeiten die daran. Hm. Es gibt Menschen bei Ubisoft, die haben vermutlich an die zehn Jahre ihres Lebens an diesem Titel gearbeitet und mit allen Auf und Abs im schlimmsten Fall sogar noch an dem Teil davor auch schon alles mit durchgemacht. Mhm. Die haben alle gar keinen Bock mehr. Ich glaube, das ist so ein rotes Tuch auch innerhalb bei Ubisoft. Mhm. Ähm, da Ja, ich glaube, niemand hat Bock, das Projekt überhaupt von oben nach unten die ganze, ob du Projektmanager bist oder äh, wirklich Designer, Entwickler, du hast ja keinen Bock drauf.
1: Ja, es ist so schade, weil es ist eine Reihe, die so viel Liebe bekommen hat, also sowohl von den Fans als auch von den Entwicklern über die Jahre und dass es jetzt so enden muss, ist mehr als deprimierend. Mhm. Also ich hätte mir einen schöneren Abschied gewünscht.
0: Wir alle, ja, wir haben ja gedacht, das das war ja das Schöne daran, Das wirkt ja so endlich endlich wieder das Happy End, jetzt
2: bringen sie es wieder rum und sowas. Ja, genauso Ähm. wurde es ja auch bewusst kommuniziert von ihnen. Die haben ja auch genau diese Erwartungshaltung geschaffen. Ähm, und deswegen, also ja, na gut.
1: Okay, aber auf einer positiven Note kommen wir jetzt zu dem, worüber du unbedingt sprechen wolltest, weil das passt Schau mal, ist
0: es eine positive Note? Pioneers. Ja, Pioneers, Pioneers. of Pagonia, ja. Weil das
1: könnte jetzt, sag ich mal, ablösen, was Siedler zurückgelassen hat. Und ihr habt es euch schon angeschaut.
2: Ja, also anders als Maurice war ich am Anfang sehr skeptisch tatsächlich, Weil für mich, bei diesem ganzen Debakel, wenn man ein bisschen hinter die Kulissen guckt oder sich die GameStar-Videos anschaut, wo man versucht hat, ein bisschen zu Theory-Craften, woran hat es hier lesen, ähm, dann war einfach nicht offenkundig klar, ob nicht vielleicht auch ein Volker Wertig ein großes Problem in dem ganzen Prozedere war. Und deshalb war ich bei der Ankündigung von Pioneers of Pagonia, ähm, sehr skeptisch erstmal. Mhm. Finde ich auch sehr nachvollziehbar. Ähm, genau, für mich war nicht so selbstverständlich wie, glaube ich, bei der Allgemeinheit, dass hier der böse große AAA-Publisher Ubisoft automatisch alles verkackt haben muss mhm. und Volker Wertig, der Lone Wolf, mhm. der Siedler 1 und 3 gemacht hat, und das war es dann auch. Also im, im Sinne von, es ist Ewigkeiten her, mhm. ähm, der ist ein cooler Typ und der wurde unfair behandelt. Das wissen wir nicht. Ja, das stimmt. Ja. Sehr wichtig. Und ähm, deswegen war ich sehr skeptisch, auch weil erstmals ja nur hieß, rein PVE und das bin eh. Das ja, bin ich, 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 ja, da, ich musste ja, direkt
0: an dich denken, ja.
2: okay, der wird es scheiße finden. <lacht> Nein, ich nicht ich ist, meine, nee. They Are Billions ist auch nur PVE, aber richtig schön fordern und macht stimmt. Bock. Äh, aber ja, also ich habe es heute spielen dürfen, ich war in so einer kleinen schönen Booth beim Gameverband stand im, im Businessbereich da warst du wahrscheinlich ja, gestern auch genau. Ähm, und da hat Volker Wertig mir erstmal ein paar Sachen gezeigt, war ein nettes Beisammensein wir haben uns auch generell das erste Mal überhaupt getroffen und dann durfte ich auch spielen ähm, und letztendlich denke ich es ist sehr ähnlich an den frühen, an den früh gezeigten Szenen von dem damaligen Siedler 8 total nur wahrscheinlich noch deeper. Mhm. Also es gibt noch mehr Mechaniken, es gibt unterschiedliche Wälder, äh, es gibt jetzt sogar die Grenzsteine, die ja ein Gebiet erweitern, auch die muss man produziert haben. Ja, also es gibt noch mehr Ressourcen, äh, es gibt auch einen Förster, wichtig, <lacht> und ähm, das ist alles noch mal vielschichtiger im ganzen Sektor Richtung und das ist ja ein Schwerpunkt der Siedlerreihe Warenketten, mhm. Wertschöpfungsketten. Ähm, zum Beispiel für die ganz normalen äh, ersten Units, die Wachen, die haben nur Holzspeere. Du brauchst gar keinen Schmied, keine Kohle, Eisenproduktion. Da geht's mit Holzsperren los. So. Uh, vielleicht Und kann man mit Early Kupfer- Russian-
0: Werkzeugen, genau mit Kupferwerkzeugen, yeah. äh, wo du noch keine Schmelze brauchst, yeah. dafür sind die ineffizient. Was ich auch mochte ist, dass diese Ineffizienz tatsächlich in den Animationen angelegt ist, weil Kupferwaffen brauchen dafür mehr Kupfer. Fünf Kupfer versus nur ein Eisenwaren, also Werkzeuge meine yeah. ich. Und das heißt. In der Gebäudeanimation muss der Typ auch fünfmal zum Warenlager gehen und eine Ladung Kupfer holen. Und deswegen produziert das langsamer. Nicht nur, weil da eingestellt ist, das kommt nach einer Minute aus dem Gebäude, sondern wirklich, weil da eine Animation ist, dass der Typ arbeitet.
2: Ich fand es sehr schön. Ich konnte heute zwei wesentliche Punkte platzieren beim Volker. Okay. Erste Hotkeys. Sehr gut. Er wollte auch wissen, warum. Weil ich meinte auch, ey, gerade Stronghold äh, Definitive Edition habe ich es mega vermisst. Und habe ich ihm auch erzählt, warum. Selbst wenn ein Siedlerteil jetzt eher ein gemächliches Aufbauspiel ist, es ist einfach, glaube ich, dann, habe ich ihm aber auch eingeordnet, das ne? ist jetzt persönliche Präferenz, aber ich glaube, so geht es vielen, die Echtzeit heutzutage spielen, dass Hotkeys einfach ein wichtiger Faktor mhm. ist. Zweimal Q drücken, hast du einen Wachturm ja. auf dem Mauscursor. Ist einfach sehr angenehm zu zocken, finde ich. Äh, und der zweite, hat er auch voll gesehen, er meint, komm zu meinem Access, klar, macht voll Sinn, hat er mir gesagt. Jetzt, jetzt, das wird jetzt
0: festgehalten. Ne? Ja, er meinte direkt gesagt. zum
2: Early Access Release. Jo, das äh, sollte kein Problem sein. Macht auch Sinn, was ich sage, meinte er. Und das Zweite ist, auch da habe ich gesagt, ja, ist ja aber nur Pv. Ich habe auch nur gesagt, ist ja mhm. aber auch nur PvE bislang. Ne? Und Er meint, ja zum Release des Early Access, ja, aber generell mhm. muss es nicht so sein. Mhm. Also wir wollen erstmal bewusst PvE machen, aber dass es da mal PvP gibt im Zuge des Early Access, der Entwicklung darin, mhm. äh, das äh, hätte er nie gesagt, dass es kein PvP dann irgendwann mal gäbe. Mhm. Also... Der ist natürlich auch ein gerissener Fuchs, der weiß, was du hören willst und was da Aber darauf Zudrufe kann man, da ist, man ihn dann auch
0: irgendwann festnageln. Ja, gut. Ja, ja nee, also ich meine, ich, ich bin ja auch, also ich bin tatsächlich also ja... Ich glaube, was uns, ich glaube, der Hauptunterschied bei uns ist immer, welche, welche Hälfte von Siedler uns die coolere war. Und bei mir war immer so, ich kann auf den Militärteil, glaube ich, besser verzichten als du, aber ich... Den
2: echtzeiten Militär Genau, genau. Ja.
0: Aber ich bin ja absolut nicht dagegen, dass der bei Pioneers erstmal kommt. Also ja. ich würde das jedem alten Siedlerfan auch gönnen, wenn das mit dabei ist. Die Frage ist natürlich, es wird ja glaube ich trotzdem kein... Ich weiß gar nicht, haben sie jetzt schon gesagt, dass du die Truppen manuell steuerst? Ich glaube nämlich nicht. Ne? Also selbst wenn es PvP wird... Boah, das habe ich gar nicht... Stimmt, da habe ich gar nicht Ich glaube, gefragt. also der, der, der Turm hat so... Patru- das, das sollte ich jetzt eigentlich gerade wissen, das hat er mir bestimmt mal gesagt. Ich will jetzt
2: gerade nichts äußern, was... Ich bin mir... Tatsächlich, ich festgenagelt tatsächlich bin. kam es heute gar nicht so weit. Also ich glaube wir- tatsächlich, es wird indirekte Steuerung ja. haben. Das zum Beispiel finde ähm, ich schade. Aber natürlich orientiert
0: sich das dann an seine früheren Werke. Aber lieber Chat, weiß das gerade jemand, dass ich jetzt hier keinen Unsinn
2: rede? Ich bin mir
0: eigentlich relativ sicher, aber irgendwie nicht gerade sicher genug, also um darauf festgenagelt Fall zu
2: werden. Brauchst du zum Beispiel für einen Wachturm 20 Wachen, und diese 20 Wachen ähm, setzen dann die Grenzsteine um mhm. automatisiert. Ähm. Indirekt wird Indirekt, gesagt, ja. ja. Aber wie ist es denn bei dir, wenn das jetzt rauskommt
0: mit also ohne PvP und dann sogar indirekte Steuerung? Glaubst du, es wird dir taugen? Glaubst du, ja. es wird den Siedlerfan in dir trotzdem ansprechen und ja. dir Spaß machen?
2: Also mir macht ja auch in Siedler 2 Spaß. Mhm. Und äh, das Remake, äh, neue Generation. Next Generations. Warum eigentlich Englisch? Naja. <lacht> ähm, ja, auch New... Eli- äh, na, ist auch egal. Das macht schon Spaß. Aber ist jetzt nicht der Grund, warum ich bis heute Siedler-Fan bin. Mhm. Ähm, da schlägt einfach mein Herz für die Siedler-3-Siedler-4-Community, die übrigens auch die einzige ist, die bis heute richtig heftig eine eigene Plattform und Struktur gebaut hat. Ja, die Settlers ähm,
0: United-Geschichte, die ja übrigens auch... Äh auch ihren eigenen Siedlererben gerade basteln. Ne? Ja. Ein paar ja. dieser Leute. Es gibt ja. sogar mehrere, die gemacht haben.
2: Das wird auch ja. noch interessant. Genau, ähm, weil, ja, weil jemand hat ja auch, äh, aus Siedler 4 dann nochmal eine HD-Version geschliffen. Und die haben sich mit Settlers United zum Beispiel zusammengetan. Weil Settlers United hatte eigentlich Fokus auf Siedler 3 im Multiplayer, richtig heftig zu boxen. Ähm, Und dann kam mit dem HD-Patch von Siedler 4, da gab es dann auch, der war auch quasi Standalone, da konntest du auch dann in, in Lobbys dich... So, ja, ähnlich wie auf Hamachi oder Tangle oder so damals äh, finden. Ähm, und die haben sich jetzt zusammengeschlossen. Mega cool. Hab Anfang des Jahres super viel in deren Discord abgehangen und mit den Siedler 4 gezockt. Und auch Siedler 3. Aber wo war mein Punkt? Also, mir wird das, das Spaß der. machen. Und, ähm, aber es ist natürlich, ja, sehr orientiert an Siedler 2-artigen Spielgeschehen. Er meinte aber auch zu mir, es gibt wohl. Schwierigkeitsgrade, die teilweise sehr extrem werden können. Mhm. Also ein Beispiel von ihm war, und da muss ich auch mit ihm über Their Billion sprechen, mhm. dass ähm, es kann sein, dass Werwölfe angreifen ja, das ist sehr und deine Siedler abschlachten, die dann auch infiziert sind und zu Werwölfen werden. Und so dann alles in sich zusammenstürzt, seuchenartig. Ähnlich wie bei The Bienen zum Beispiel, wenn da die Masse einfach reinströmt und alles infiziert. Und da hat man mich dann doch, also das okay. ist dann äh, schon. Ähm, also ich würde dann erstmal gucken, wie ich mich erprobe, auf dem, bis ich dann die höchsten Schwierigkeitsgrade mhm. packe. Ey, wir finden hier richtig zur Harmonie zusammen.
0: Wäre das sagen. nicht eine, ein wundervolles Happy End? Das neue Spiel... Das ich wollte es aber ist. sagen. Versö- okay, 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 hau raus.
2: Ja, aber, wie gesagt, es ist nochmal viel detaillierter, es gibt noch mehr Ressourcen, es gibt sogar unterschiedliche Wälder, was ich vorhin meinte, es sind nur einige Beispiele. Ich habe ein bisschen Sorge, dass es too much ist, mhm. ähm, dass man sich da so ein bisschen verzettelt in dieser, ja, dass man beim Entwickeln zu begeistert ist, zu viele Details noch haben zu wollen. Aber das sehen wir dann.
0: Ich meine, witzigerweise, das war eine Sache, die ich auch angebracht hatte. Und dass ich mein Termin mit Volker bestand unter anderem daraus, dass er mir zehn Minuten äh, dargelegt hat, äh, warum die zwei unterschiedlichen Holzarten sinnvoll und gut sind. Ähm, ja. Und er meinte eben, ich fand es wiederum das auch sehr Das ging bei uns zehn Sekunden. Ja, äh, dass, ähm, ich
2: meine nur so, ja, okay. <lacht>
0: dass die halt, weil ja diese zwei Holzarten in sehr unterschiedlicher Art und Weise gebraucht werden. Die eine ist für eine dauerhafte, stetige Werkzeugproduktion. Die andere ist für, jetzt braucht man sofort 20 Bretter für eine Baustelle. Und dass diese beiden Ressourcen sich nicht irgendwie gegenseitig blockieren, ist vom Gameplay her sogar ent- also eine Verbesserung. Mhm. Ähm, und den Gedanken fand ich dann sehr nachvollziehbar. Auch mein erster Gedanke war, also in, in der kurzen Zeit, die ich gespielt habe, habe ich auch noch nicht in den Kopf gekriegt, Laubholz und Nadelholz, was ist das Gebäudeholz und was ist das Werkzeugholz, das hatte ich mir noch nicht gemerkt. Ja, und dann gibt es noch äh. Feuerholz.
2: Genau, dann ist auch noch Feuerholz. Und ähm. ja, das brauchst du dann für die Bäcker, äh, die müssen ja Brot backen, die brauchen Feuer und für irgendwas noch, also ne, sowas. Oder du brauchst für die Explorer, das ist quasi eine neue Unit, irgendwie so eine Mischform zwischen Dieb und Geologe, weil ist zum Scouten da, aber deckt auch Ressourcenvorkommen auf, aber auch Wälder und Flüsse und Seen. Äh, die braucht zum Beispiel Lunchpakete. <lacht> oder musst du halt Lunchpakete produzieren? Also es kommen wirklich krasse neue Ressourcenarten dazu, ähm, wo es ja sehr detailliert wird. Aber wenn ihr auf der Gamescom seid, in Halle 10.2 oben gibt es einen Pioneers of Pegonia Stand und da gibt es auch die Version zu spielen, die Maurice und ich äh, gespielt haben. Hast du die auch ja. spielen können oder ich ist es überhaupt nicht inter- gespielt? Nein, ja, nee, ich keine Ahnung, das interessiert sie ja nicht.
1: Richtig, solange es kein Anno ist, bin ich komplett gelangweilt. Was ja,
2: okay. Mir. Nö, ist ja in Ordnung. Aber da kann man das anspielen. Und eine Sache wollte ich unbedingt noch sagen. Es ist schon jetzt halt, die Version, die ich heute spielen durfte, ist schon so viel besser als Siedler 8.
0: Ja, Und es ist wirklich, so es ist weird. So sad, oder? Es ist
2: so weird. Da ist ein riesiger AAA-Publisher hinter und mit riesigem Entwicklerstudio. Und dieses Spiel fun- auch in seiner Funktionalität, also nicht nur irgendwie jetzt in Bezug auf einzelne Mechaniken, die wir, ja. mit denen wir liebäugeln, oder grafischer Darstellung. Nee, auch in der Funktionalität ist es so viel besser und auch schon komplexer.
0: Freibauen statt
2: Hexfelder zum ja, Beispiel, lauter so Sachen. So ähm. Wobei die Hexfelder, das fand ich gar nicht das so fand schlimm. Das ich nicht so schlimm, muss schlimm auch sagen. aber trotzdem
0: finde ich in Pioneers, dieses komplett Freibauen ja. und Drehen ist halt nochmal was anderes. Ja. Das ist wiederum so eine, so eine sehr simple Sache, weil du auch vorher gefragt hattest, die für mich ein Siedler 5, wenn es wirklich eine Siedler 5 Stadt gewesen wäre, halt, äh, wenn es nur Siedler 4 wäre, aber mit 3D und komplett freiem Bauen statt, also mit drei mhm. drehbaren Gebäuden und so. Das ist so eine sehr simple Verbesserung, die ich finde, ein Siedler damals hätte haben sollen. Siedler 7 übrigens auch hatte. Ähm, und jetzt Pioneers hat. Ähm,
1: ich finde... Jetzt ist es gerade so harmonisch. Ich habe Angst, dass es gleich wieder abkippt. Ich habe Angst, dass es so ein Auf- und Ab ist Ich wollte
0: eigentlich noch die Siedler-3, Siedler-4-Debatte aufmachen, aber äh, dafür haben wir keine Zeit Das machen mehr. wir, wir gerne
1: ein anderes Mal. Ja. Ich merke, du hast richtig Bock, oder? das machen wir nochmal.
2: Äh, ja, gerne, also wirklich. <lacht> äh, da f- halte ich gerne die Fahne hoch und ziehe gegen den Weber in die Schlacht. Ähnlich wie gestern Nacht schon, wo ja, ich äh, selbiges das bei Magic the Gathering äh, getan habe. Das
0: ist, das ist gar nie passiert. Das ist, ähm, ich habe mich so gut geschlagen und wenn, wenn das nicht gewesen
1: wäre, weißt du... Ach, ja, ja, das alles, ist wie es alles Hätte, Wenn und ja, Aber. Ist Maurice ist als erstes rausgeflogen. Das müssen rausgeflogen. wir uns jetzt hier gar nicht anhören. Was wir uns aber anhören müssen... <lacht> ist äh, der Gag, den ich extra geschrieben habe für das Ende dieses Talks. Okay. Nämlich, es ist jetzt gesettelt. <lacht>
2: ha. Aber da hast du auch spekuliert, dass du... Ja, wirklich. Ringest, da ich
1: ein bisschen, ne? ja, ich aber da
0: hast du auch auf uns ein bisschen... Das zeigt schönes Vertrauen in uns, dass wir tatsächlich zu irgendeiner Form von ja, so semi-harmonischer Übereinkunft finden.
2: Aber so ist es doch. Äh, ich mein, jeder für sich in seinem Räumchen im Internet krakeelt rum, aber kaum sitzt man nebeneinander, hält man die Fresse <lacht> und ist diplomatisch. Also ja, so ist es doch immer.
0: Ich wollte auch tatsächlich, was die Sie 3-4-Geschichte sagen, sogar mehr einräumen, dass ich inzwischen deine Argumente sehr nachvollziehbar finde und es sehr subjektiv. Komm, jetzt
2: vor allem wird ist zu viel. Jetzt Aber jetzt wird, nein, nein, jetzt wird nein, zu viel. Aus, die ganze Zeit aus, <lacht>
1: nein. Ich, ich hätte Job. übrigens im Zweifel hätte ich gesagt, wir haben es nicht gesettelt. Also oh, okay. hätte ich es trotzdem noch irgendwie einbauen können.
2: Geil, sehr gut.
1: <lacht> Aber es war sehr, sehr schön mit euch. Vielen Dank für die Diskussion. Ja, danke fürs Haben. Schaut auf jeden Fall sehr, sehr gerne mal beim Hanno vorbei in diversen Kanälen auf YouTube und natürlich live. Aber das muss ich euch ja nicht sagen. Ihr seid wahrscheinlich bereits Fan, völlig zu Recht. Er hat und ein paar
0: Kanäle, also kennt man noch nicht so, aber es ist ein Up and Coming Head, ja. Head of Trash.
1: <lacht>
0: Head of Trash ist
2: gut.
1: Cool. Ja, schaut dazu erst vorbei auf jeden Fall. Danke euch da draußen fürs Zuhören oder Zuschauen. Ähm, schreibt uns sehr gerne eure Meinung auch in die Kommentare, aber nur wenn sie richtig ist. Ansonsten wird sie gelöscht. Und damit verabschiede ich mich schon mal von allen, die uns entweder als Beauty okay. auf unserem YouTube-Kanal Games the Talk geschaut haben oder als Podcast gehört haben, und sage bis bald. Aber alle, die uns gerade live zuschauen, für euch geht es jetzt noch weiter. Und zwar mit unserem Gamescom Competitor. Mit dem Games, Spiele, Spielemesse. Mit unserem Spielemesse-Programm in München bei den Kollegen, die jetzt für euch entweder oder spielen. Und ich wünsche euch viel Spaß dabei.
0: Tschüssi. Adios.